0: Senhoras e senhores, começa agora mais ou mais que oito minutos. Muito pedido, Petri. É mesmo? Muito pedido. Pô, que honra. Quando eu abro caixinha de perguntas, muito teu nome aparece ali. Viu? Que loucura. Muita gente fala, não, traz o Petri, o Petri que tem o um podcast dele, o Aderiva. Quanto tempo já, Petri?
1: O Aderiva, é um ano e pouquinho. Qual foi o primeiro? primeiro convidado, é Daniel Zuckerman. Ah, foi o Zuckerman? Foi o Zuckerman. Um pô é. parceiríssimo. Era um sonho que eu tinha desde quando eu queria fazer um podcast de conversa era conversar com ele. E aí eu consegui fazer a estreia com ele. Foi do caralho, foi um sonho realizado.
0: Pra você ver, porra, o Zuckerman é parceiro. O cara foi num podcast que tava lançando. É. Eu não sei porquê, a gente se ah. conheceu... Eu
1: ia ah, lá você no... conhecia ele? É, já. eu conhecia. Eu ia lá no Pânico, assisti e eu fiz amizade com ele, não lembro exatamente porquê, e aí eu comecei a postar o podcast dele lá, o do, o do, do Tio Rico. Tá. Eu comecei a postar esse podcast, uhum. a gente começou a conversar, e quando eu falei que eu tava lançando esse podcast, eu convidei ele para ser a estreia. Então a gente se falava já há um tempo. assim
0: Muito obrigado por você vir aqui, cara.
1: Cara, que honra minha poder vir que aqui. Isso? Eu te acompanho há um tempão e, pelo lado da comédia. Eu, inclusive, eu queria te falar uma coisa que eu sempre quis te falar. Fala o que você quiser, Peter. Obrigado pelo que tu fez pela comédia ah, no Brasil. Obrigado. E obrigado por não ter pedido
0: desculpa oh, aquela valeu, vez lá. Era essa vez que eu queria falar. <risos> obrigado. É, é. Pagamos um precinho aí, mas achei que era importante para todo mundo, né? Sim, foi do é, caralho. É. Foi do caralho. Mas cara, eu, eu, eu acho do caralho ter o um podcast, eu acho que você fura a bolha pra caralho, eu acho que esse é um dos principais, provavelmente deve ser um dos teus objetivos ali também, uhum, sim. de furar um pouquinho a bolha dos podcasts e fazer com que o nome do podcast seja mais forte do que os convidados que estão lá. Hum. Eu acho que você conseguiu isso com muita competência assim, cara. Eu vejo... Muita coisa bombando do teu podcast, não de necessariamente de, de pessoas que a turma conhece.
1: É, esse era o objetivo mesmo, quando a gente criou, quando eu tive a ideia de... É que na verdade eu sempre quis fazer esse podcast desde 2013, que eu trabalho com podcast desde lá, 2013. Tá. Eu já tinha essa vontade de fazer um podcast também de entrevistas, né? E a minha ideia desde lá, desde 2013, 2014, era convidar gente que, que não necessariamente tinha muita audiência, uhum, visualizações e tal. Mas que
0: tinha um bom papo. É, eu queria contar
1: histórias diferentes e desconhecidas, né? não necessariamente pessoas que já têm relevância. E aí quando eu pude finalmente colocar em prática esse sonho, foi natural chamar essas pessoas que ninguém conhecia ou que não estavam no radar, né? Então esse era o objetivo, claro, mesmo era esse, sim.
0: E tudo são histórias de pessoas que você teve contato em algum momento ou histórias que te trazem? Não,
1: é, no, como no início você tem que chamar pessoas mais conhecidas, tipo o Zuckerman, é, eu chamei lá o Caio Botura, que é um cara conhecido também. Eu comecei com pessoas conhecidas tá. para poder pegar e engrenar, né? mas depois de um tempo a gente conseguia ir chamando pessoas assim, ah, tem esse cara de, com 2 mil é, seguidores aqui ele é andarilho, uhum. chama o cara aí, vamos ver qual é que é. Tá. E aí começou a rolar muita indicação, pessoas mandando DM. Um cara mandou a mãe dele. Minha mãe, ela trabalha no necrotério, necrotério? IML? IML, uhum. ela tem muitas histórias legais. Um cara mandou assim, minha mãe. E aí eu chamei a mãe do cara, foi do caralho o podcast. Uhum. Então isso começou a acontecer. Obviamente, a gente chama também pessoas de relevância, de vez em quando, mas são pessoas que eu quero conversar de fato, não só porque ela tem seguidores,
0: né? Provavelmente devem mandar muita mãe que não tem o menor interesse de conversar também. É, aí Minha de... mãe sabe fazer mesa, bolo. Você fala, é. bolo. <risos> <risos> a mãe faz um bolo de é, chocolate. que é uma criou a nova,
1: nova receita. <risos> é. que fala cinco minutos sobre a receita, acaba o podcast, né? Isso. Mas depois que a gente fez esse da mãe, muita gente começou a mandar ah, pai, mãe, tio e tal. Aí a gente tem que começar a filtrar mais também, né? Porque se todo mundo começa a mandar. Mas a gente faz uma mesclagem e essas pessoas mais desconhecidas é pesquisar a gente. Uhum. Tipo, foi um necromaqueador lá. Tá. Uh, que, que, como é que a gente achou esse cara? A gente pesquisou no Google, eu e a produção. Na verdade, foi a produção, né? É, a minha namorada, que é a produção, no okay. caso. Ela botou lá. É, vamos, de, dar os, vamos dar os devidos é, créditos. Não, depois eu já ouvi. <risos> é. Porque não falou que era eu. Produção, é. como assim? Petri? É produção. Um, é um escritório Parece com 10 pessoas é. trabalhando. Mas ela pesquisou profissões diferentes tal, e achou um necromaqueador. Aí procurou um necromaqueador no Brasil e chamou o cara. E a gente conversou com ele e foi do caralho também. Então a gente também faz uma pesquisa de campo, a produção, né? Na ah, gente não, <risos> de, tá. de, de pessoas específicas, de áreas específicas, uh -huh. para encontrar essas pessoas que não chegariam a um podcast só pelo número de seguidores, né?
0: O que, que te interessa?
1: Qualquer coisa, histórias. É, eu sei que todo mundo tem uma história Interessante, diferente A gente fez uma deriva na rua lá Que, uhum. que a gente chamava qualquer pessoa que passava Na, na rua, sentava lá e conversava aí Tem histórias inacreditáveis Tinha uma mulher que ela dá aula de sereísmo, por exemplo O que que é isso? Ela ensina pra as ser coisas... Sereia. É, ser sereia. E aí ela conta como que ela chegou nisso Depois que o pai e O, irm... e o pai dela e o marido morreram ela teve uma visão de que ela tinha que ser sereia. Aí ela começou a fazer isso e tal. Então, tem, qualquer pessoa que tu parar vai ter uma história do caralho pra contar. Tu pode descer agora na rua e conversar com um cara passando. Ele vai ter uma história boa.
0: Mas quem é a pessoa que procura o curso de sereia, Petri?
1: Ah, ela contou lá que é um negócio de empoderamento. lá ah, eu não okay. lembro exatamente como é que era. Pessoas ah. que têm dificuldade de autoestima e tal, uhum. aí fazem as poses da sereia. Ela me explicou, ela não lembra muito bem, é uma coisa meio yoga, assim. Faz poses que aumentam a autoestima e tal, uhum. e tu se sente poderosa, não sei, vou fazer pra ver como é que é.
0: <risos> cara, eu andei, eu, eu já vi muita coisa tua assim, né cara, muito, muito corte, eu vejo corte mas de tudo, até dos meus, nem vejo os meus inteiros, eu, eu, eu gosto de corte porque os cortes geralmente eles me enganam muito, eu, título, eu, caio, em principalmente. eu caio em todos eu caio em todos, apesar de saber o truque, Matheus, eu caio nos, nos truques, não adianta, eu sou trouxa mas geralmente eu ficava me interessando por outros motivos e tal fazer eu conhecer histórias Eu pensei, você tem uma habilidade meio que ah, para adestrar maluco assim Tá <risos> meio meio adestrador de maluco eu vi o teu papo com o cara aquele que aliás deve ter bombado muito que o cara ficava uhum. Foi meu auge, a entrevista com ele. O seu auge, <risos> né? É que o cara fica... Eu nem sei quem era o cara direito. Me, me o explica. Mário, pô, o grande Mário. O Mário. O grande Mário. Desculpa, o Mário vai ficar puto agora de vai. ver isso aqui. Vai, vai fazer um vídeo-resposta te prepara. Um vídeo-resposta. <risos> e dele sendo grosseiro com você durante a entrevista inteira, e você segurando a onda e tudo mais. Você é um cara tranquilo? Sou.
1: É mais covardia do que tranquilidade. Mais covardia. É, eu tenho medo de apanhar. Tá. Aí eu aprendi a ser sarcástico, irônico, com medo de apanhar. É só uma, uma, um escudo <risos> pra não levar um soco na cara. Mas você sempre teve medo de apanhar? Sim. Desde moleque? Não sei se desde moleque. Depois que eu, depois que eu cresci e eu, eu, eu vi do que o ser humano é capaz, ah. eu não confio no ser humano. Esse, esse, esse é o meu... meu <risos> lance. Tipo assim, eu vim pra São Paulo aqui e aí eu tava... Eu tô morando aqui há um ano, um uhum. ano e pouco. Tá. E eu me envolvi na primeira discussão com o motoboy esses dias. É,
0: motoboy é, é complicado, então, porque mas...
1: ele vem de vem, dá problema com um, vem uma turma. É, não, mas eu pedi desculpa pro cara. Mas não porque eu sou um cara iluminado, porque eu tenho medo de morrer mesmo. Uhum. O cara passou brabo porque eu não dei o pisca para ele. Começou a falar, não tem o pisca, aí o oh, caralho, não sei o que. Aí, aí eu falei, pô, desculpa, foi só isso que eu fiz. O okay, quê? Mas você tava errado, realmente você não deu pisca. Eu não sei, se, eu, eu, eu lembro que eu dei. Eu não sei se deu tempo do pisca ligar, mas o ponto é, é que eu não, eu não pedi desculpas por ser um ser... Melhor. É que eu tinha medo que ele me matasse mesmo. <risos> então, eu, com, com qualquer pessoa que começar a ser grosseira comigo, eu vou recorrer à ironia. Entendi. É isso que eu vou fazer, porque eu sou um, co, um covarde. Acho uhum. que é esse, Essa é a, é a palavra.
0: <risos> Mas como é que era você, moleque, assim? Eu era... Puta, era do Rio de Porto Alegre? Você morava em Porto Alegre? Uhum. Isso, é. Eu era o um cara meio... Achei do mesmo, mesmo lugar, basicamente. Eu também é. sou de Porto Alegre. Qual era o teu bairro lá? Só pra... Rio, Rio Branco. É, Rio Branco, era é meio classe média, tipo o tipo meu. É, tipo... caindo na redenção
1: lá. Ok. É. okay. Eu era o era um cara meio sozinho na escola, assim. Tá. E aí eu tinha um, dois amigos, jogava bola, normal, assim, mas eu não era um cara muito popular na escola, de, de sair com a galera e tal. Ficou com a primeira menina com quantos anos? Com um beijo na boca? É.
0: Não, porque vai dizer que você transou com alguém antes de beijar, é isso?
1: <risos> é verdade, é verdade. Foi com. O beijo foi 12. 12 anos. 12 anos? É, caralho, foi.
0: Petri. Eu, eu não lembro exatamente. Porra, precoce pra, pra quem não, pra quem é não tinha amigo ser é agilizado pra caralho. Tu, tu acha? Porra, 12 você, anos. Mas eu lembro
1: cara. que a gente tinha reunião dançante nessa época aí. Então, será que eu tô errado? Eu acho que você tá errado. 12 é muito pouco. É cara. que a virgindade você sei que foi
0: com 15. Não, virgindade com 15. Tá ok. Né? Ok, virgindade com 15, sim. Mas beijo com 12. Você é mais 13. novo que eu, né? Quantos anos você tem? 32. 32, você é, mais novo, você é muito mais novo que eu.
1: Então... Tinha reunião dançante, lembra? Sim, gente Ficava
0: com os bracinhos assim. É. Eu lembro
1: que a menina que eu beijei a primeira vez, ela tava em dúvida entre beijar eu e o meu amigo. Nessa reunião dançante. A gente passou a semana inteira na aula é, tentando convencer ela, pra ver quem que ela ia beijar na, nessa festinha. Como é que era essa conversa? Não lembro exatamente, mas eu lembro que a gente estava... No... Eu lembro dessa cena até hoje, a gente estava na, na escola... E eu sentava meio na frente, ela sentava mais para lá também na frente. E aí eu lembro que eu fiz assim: comigo ou com ele? No meio da aula, assim: vai ser comigo ou vai ser com ele? E ela falou assim: não sei ainda. Eu lembro esse diálogo meio na, só no gesto, ah, no meio da aula. Entendi. Então tava rolando assim: o nome do cara era é Eduardo, um abraço, Eduardo. Ela me beijou na festa, no final dos contos.
0: Provavelmente a amizade acabou naquele momento. <risos> Nunca mais o Eduardo olhou na tua cara. <risos>
1: e aí eu lembro que eu não sabia nem beijar, ficou tudo babado, foi horrível. <risos> Ficou um monte de espuma, assim. Por que você não sentia? Eu achava que era só deixar a boca aberta e ficar com a língua, é, assim. Entendi. E ela começou a escorrer barba e não
0: parava. Ah, meu Deus do <risos> céu.
1: E não parava, eu achava que era Pô. daquele jeito e ela já era mais experiente que, que eu. e ela não, Eu acho que ela não teve coragem de me corrigir, então ficou aquele negócio horroroso. Numa parede de um clube, lá em Porto Alegre. Obrigado por essa lembrança.
0: <risos> então, teu primeiro beijo foi ruim, é isso? Foi, foi. É que eu não sabia, eu treinava no espelho, né? Ah, você tem o Você lambia o espelho? É, não aí? não fazia isso aí? Cara, na minha época, as pessoas falavam que tinha que é, chupar uma laranja. Ah, é? Era isso que eu ouvia. Que tinha que chupar uma laranja. Não me lembro é. se eu fazia isso, porque isso, porra, faz 64 Acho anos. Que a laranja era
1: outra coisa. Cê, era ah? pra treinar pra outra coisa.
0: A laranja. É mesmo? É. Pra chupar uma, uma, é. uma vagina, tá? né? Não errado, ah, sacaneado. É. 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 Interessante, talvez eu tenha errado. Ou mesmo. um limão,
1: dependendo da pessoa, né?
0: É. Mas eu me lembro que o meu primeiro beijo foi na frente dos meus amigos, assim. Então eu senti que foi uma coisa meio tipo, pô, a galera me viu beijando e eu não quis deixar claro que aquilo era meu primeiro beijo. Pra que eles soubessem que não, é o beijo mesmo.
1: Ah, tá, eu, tô, eu sou experiente já. Eu,
0: eu, eu sou assim, tipo, caiu só, na
1: minha só eu, e eu... Isso aqui é segunda-feira pra mim. Isso, e entendi. eu no
0: fundo tava tipo, porra, caralho, é, foi o meu primeiro beijo aí. Foi um carnaval em Be em Bé, foda, né? Em Bé.
1: <risos> Carnaval em Bé, que ano foi isso? Porra, oh, cara,
0: isso era... Eu devia ter 14... Eu comecei tarde, tarde pra caramba. 14 era 1989. Eu tava nascendo nessa época. Maravilhoso. 89, irmão. Sou velho, PT. Não pareço, mas sou velho. E aí, de Porto Alegre, lá você teve uma história com... Uh, comunicação. Você fez o que? Jornalismo? Fui, fiz e abandonei. não Aban... que Na PUC ou na URGS? Na PUC. A gente se formou na mesma faculdade.
1: É, eu, eu não me formei. Ah, você não é Eu abandonei. Famex, né? Isso. Eu abandonei. Puta, eu lembro que inclusive uma, uma vez tu fez um vídeo que tu zoava jornalista. Tu Tu, 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 tu fez um vídeo lá mostrando como é que você fazia uma, uma matéria. Ah, sim, sim. Os clichês da matéria. Isso, isso. Cara, deu uma discussão na aula isso aí. Eu lembro até hoje disso. Na discussão na faculdade, lá o pessoal te xingando. Me xingando. Porque não pode, que absurdo isso aí. Como é que é? Desvaloriza
0: a profissão. <risos> e eu, meu amigo meu, te defendendo na, na aula. Foi maravilhoso. Comediante. <risos> não, eu, bom. Mas aí a, você fez a, a, a PUC e não se formou por quê? Eu me formei porque
1: eu consegui um emprego de edição de vídeo, produção de documentários, e aí eu caí fora. Eu fiquei trabalhando. Aonde que você conseguiu dinheiro. esse trabalho? Sabe aquele Brasil paralelo?
0: Ah, sim, De sim. documentários, de, sim. De,
1: de política e sim. tal. Isso, isso é nacional, esse é, projeto. É, não necessariamente eu concordava com a política deles, mas era, era edição de vídeo, é, arte. Trabalho eu gosto pior. pra caralho. Uhum. E aí eu editava lá, eu editei é, uma série, é, o Teatro das Tesouras, que fez bastante sucesso na época. E ajudei a fazer outros programas também lá. Então, eu saí da faculdade quando eu consegui esse emprego. Estava pagando bem, é, um salário legal, mais comissão. Uhum. Então, eu saí da faculdade e fiquei nesse trabalho. Juntei dinheiro e, e, e pude investir no meu, no meu sonho. Que era, ter, era, era investir no meu podcast, no outro, não a deriva. Era o Saco Cheio Podcast, uhum. que é de comédia. Investi na minha carreira de comédia também. Então, eu pude fazer o meu, o meu podcast, pude abrir minha empresa. E pude fazer show pelo Brasil por conta própria com esse dinheiro. Então, eu fiquei lá um tempinho juntei uma grana, saí e toquei o, o meu sonho que me levou até aqui agora. Né?
0: Que inicialmente era especificamente a comédia, era é, isso.
1: É, eu comecei a fazer podcast em 2013 por causa da comédia, porque eu, eu queria sabia. fazer stand-up e okay. lá em Porto Alegre não tinha lugar pra fazer, né? Uhum. Eu procurava toda semana um lugar pra fazer stand-up lá e não tinha. No máximo tinha um barzinho, eu lembro que tinha um bar da Mata, não sei se tu lembra. Não. Tinha uns showzinhos lá de vez em quando, assim mas claro. era muito difícil e aí eu... eu eu meio que me irritei, assim, quer saber, cara, se não tem lugar pra fazer, eu vou pegar o microfone e vou, e vou fazer no meu computador as coisas que eu acho que são engraçadas, uhum. vou começar a gravar, e eu comecei a gravar, que é esse programa, esse podcast, Saco Cheio é o nome dele, que começou com, como um lugar para eu poder fazer, o stand-up, né? Tá. E aí começou a ter audiência, o pessoal começou a ouvir, e aí ele virou um programa fixo, toda sexta-feira, até hoje eu faço, 10 anos esse programa já. Então ele, ele o stand-up me levou a fazer esse programa, porque eu não conseguia fazer na rua, e aí esse programa me deu relevância, me deu audiência. E aí eu pude fazer os meus shows por causa desse podcast. Então eu fiz meio que invertida a ordem. Mas aí quando
0: você foi fazer teus shows, os shows eram teus shows. É. O show... Do Arthur. Não é. era tipo você ia fazer participação no show de alguém. Foi o meu
1: solo. Isso é uma esse é uma você fazendo faz
0: solo, você, Do nada. Você, do, você é. não fazia show e saiu fazendo solo.
1: É, foi isso. Porque, assim, é, é, o, o sonho do comediante, a, a rota dele é ele, ele vem pra São Paulo e, tem, e fala com as pessoas, né? Posso fazer aí? Posso fazer ali. Isso. Aí ele começa a fazer e começa a ter público que quer ver ele. E aí, até que ele sai da bolha e tem o seu solo, né? Eu meio que inverti a ordem, porque eu fiz esse podcast né? e eu... chegou um momento que eu, que eu pensei assim, ah, eu não vou mais ficar esperando para ir para São Paulo, para pedir oportunidade, porque eu abri show do Meirelles, eu vinha para cá de vez em quando, consegui fazer algumas coisas, mas era muito demorado. E pra... o comediante tem que fazer todo, todo dia, o cara tem que estar tá fazendo para ficar bom. né? Uhum. E tava muito demorado para eu conseguir pegar essa frequência. E aí eu pensei, se eu não fizer o meu negócio... É, por conta própria, eu nunca vou fazer. Eu tava acompanhando bastante o Andrew Schultz. Uhum. Que tu Meu conheceu amigo. Lá. É, a, gente, a gente trocou ah, ideia. Gente, no... boa demais. Ele para
0: o Brasil agora, eu tava armando para
1: ele pegar os hotéis. Tudo do tal, caralho. Né? Então, eu mandei mensagem para ele na época, quando ele ainda não tava explodido, a gente conversou um pouquinho. O cara, é muito legal, cara. Aí me, a, a história dele me incentivou a fazer por conta própria o negócio, não depender da, da indústria total, e tal. Total, total. E aí, com esse... Com esse, com esse com esse público do podcast Saco Cheio, eu comecei a fazer o meu show. Lá em Porto Alegre, eu comecei a fazer uns, uns shows underground lá. comecei a, Eu achei uma casa abandonada de uns caras lá e organizei um, uma noite de comédia mensal lá. Aí eu chamava um pessoal que estava meio excluído da cena principal. Uhum. A gente começou a fazer lá, começou a encher uma casinha muito legal lá. Cabia 80 pessoas assim num, num, num cômodo. A gente começou a encher lá todo mês. Aí eu vim para São Paulo testar esse meu showzinho que eu tava fazendo lá. Lotou aqui... No... Com o público do podcast. É. Loucura, né? do caralho. Aí lotou, lotei duas sessões aqui em São Paulo. No, Aonde? Em 2018, no, num bar Itapura Lounge Beer. Ali no Tatuapé. Ok. E como eu não tinha contato de ninguém, eu, eu fazia assim... É, eu quero fazer show em São Paulo. Falava no meu programa. É, quem conheceu um lugar aí, me manda. Aí um cara mandou... Meu primo tem um bar de, de, de narguile. Eu vou falar com ele. Aí o cara falou, combinamos e eu fiz. Aí lotou esse bar é, duas noites seguidas. Cara, nesse dia que eu vim, eu consegui fazer no Comedians também. Dei um jeito de fazer e fiz lá. Mas o lance é que eu comecei, eu comecei a fazer esses showzinhos e tava lotando. Aí eu vi que tava lotando e eu comecei a fazer em outras cidades também. Aí eu fui pra Curitiba, fiz em Porto Alegre uhum. e fiz no Rio de Janeiro. Aí eu decidi fazer uma turnê sozinho. Então foi, eu inverti a ordem assim, Sim. do, do isso, negócio.
0: Isso é um movimento é, é, que aqui, obviamente, ele é muito louco, assim mas nos Estados Unidos acontece muito isso. Do cara que tem força na internet que não consegue a abertura no teu caso, você não conseguiu a abertura por falta de insistência, porque é. você teria aberto, de se você tivesse vindo morar aqui e tudo uhum. mais, né porque você não morava por aqui, aí dificulta muito, mas lá o que acontece muitas vezes, o cara não tem abertura no stand-up porque a galera é, é, um, é um fechado você precisa passar por teste para entrar nos clubes de comédia, é uma chatice uhum. só que o cara tem público e aí tá, a grande discussão lá agora é um pouco essa, tipo os comediantes stand-up olham pra esses caras lotando os shows uhum. e falam isso é ruim. É. No teu caso, você era comediante já, você já entendia o que era o stand-up tem muito cara de internet que fala pô, eu preciso ganhar dinheiro e, ah, e quero viajar.
1: Faz o stand-up como um anexo Exato. não como o principal objetivo. Não, não Entendi.
0: é o anexo é o show uhum. eu, eu preciso de um show, eu preciso viajar eu tenho a oportunidade de fazer show no, no país inteiro e o cara cria um show e sai viajando. Então esse movimento lá acontece muito. Mas é muito criticado pelos caras mais uhum. raiz. Acho que Aqui a... não tanto. Mas
1: acho que até os caras grandes lá são, são criticados. Eu já vi bastante o Tim Dillon. Ele uhum. é bastante criticado pelos caras mais fi, é, filmados Porque ele também... Ele foi rejeitado em vários clubes lá. Porque ele conta de história dele, né? E aí o podcast dele é muito bom e começou a trazer muito público. Ele começou a lotar teatro, né? Esse
0: cara é o, é o parece que é o, cara que, o segundo cara que mais ganha dinheiro com... Com o podcast? Com... com Como é que é o nome daquele negócio lá que o cara paga pra assistir o conteúdo?
1: Assinatura? É. O Patreon aquele? O Patreon. É, Pô, esse cara é do caralho. E Você aí... Eu... Ganhar,
0: tipo assim, 250 mil dólares por é. mês com isso aí.
1: E eu, já, e eu já vi o Joe Rogan ser criticado também por ele só conseguir levar a gente no show por causa do podcast, não necessariamente pela qualidade cômica dele. Eu já vi muita crítica nesse sentido. E eu discordo também, é. mas eu já vi muita gente falando isso.
0: Mas muita gente... Uh que critica é porque não sabia que ele tinha uma puta história como comediante antes do, do, uhum. do podcast. Uhum. Mas eu abri o show do Joe Rogan lá. Sério? Abri porque... É, em Los depois Angeles? que eu fui é, em Los Onde? Angeles, no Improv. Ele tinha uma noite de quinta-feira e ele me chamou pra abrir o show dele. E... E é realmente público do podcast que vai. Você sente assim, é, sabe? Você é, mas... mas... sente que o público tá lá muito por causa dele do que porque eu quero ver a comédia dele. Eu quero ver ele. A galera uhum. tá meio porque quer ver ele. Então eu acho que mais frustrante deve ser pra ele mesmo. Ver esse tipo de fenômeno acontecendo. É, Mas meio do... que não é o natural. Tipo assim, se tu
1: pegar o cara que nem o Bill Hicks, por exemplo. Ele chegou... Eu
0: posso pedir, o oh, oh, grande Matheus? Se atende meu filho que ele está me ligando e vê o que ele quer, por favor, para mim. Desculpa, desculpa.
1: baba eletrônica. Desculpa. Não, o Matheus faz, faz tudo. O, o Bill Hicks, por exemplo, ele chegou num patamar que, que obviamente, tá, ele era um comediante, todo mundo sabia, mas Isso. o cara queria ver ele. Se ele sentasse no palco e tocasse flauta, o
0: pessoal ia querer ver. Mas aí conheceu ele por ele ser comediante stand-up. Ah, sim, sim. Tá. Chegou por ponto, ali sim. porque viu o conteúdo de stand-up dele. Sim, Ao sim. contrário do Joe Rogan, o cara vê as entrevistas, gosta do Joe Rogan, se identifica com o pensamento político é do Joe Rogan. E às vezes o cara uhum. vai no show, como eu, como eu vi muito isso... E, e ele não tá necessariamente falando de política em cima do palco. Ele uhum. tá lá falando dos relacionamentos de homem e mulher, de namoro, de casamento, de ter filho e tal. Uhum. E eu não posso te dizer que é frustrante. ou não Vi a galera rindo muito. Eu só fico pensando se assim, na cabeça do Joe Rogan isso não é frustrante. Mas tu percebeu que as pessoas eram no podcast, na plateia, como? Era uma... Como eu posso te dizer... Uh, no, durante durante o show dele primeiro que é o seguinte eles não estavam muito pelo stand-up porque meio que todo mundo que abriu eles foi uma luta é, é uma luta para todo mundo meio que convencer para pra... ou seja uhum. não é uma patê tradicional de comédia porque se eu tivesse tendo uma noite eu tivesse fazendo um show normal no improv a resposta da plateia seria um pouco diferente. Eu demorei a ganhar um pouco a plateia, como se a plateia estivesse ali tipo esperando o cara. Sim. Eu tô ali pro cara. Eu nem sei direito como é que funciona isso, porque o show de stand-up lá tem abertura de duas ou três pessoas. Uhum. No meu caso, abriu eu, mais dois outros comediantes que são amigos dele, que vão muito no podcast dele, um magrinho, que eu não lembro o nome lá, que sempre, sempre tá no podcast dele. Então eu senti que era um público muito do Joe Rogan, que tava lá por causa dele, não por causa da comédia. Uhum. Então assim, foi bom o show, tudo certo. E eu senti que durante o show dele, a galera... Embarcava muito quando era mais uma pegada mais pesada, tipo, opinativa, uhum. do que especificamente cômica. Sim. E aí eu senti que, puta, a galera tá aqui muito pelas opiniões do cara e não necessariamente como comediante tem que subir necessariamente e opinar sobre tudo que ele vê na frente dele às vezes o cara uhum. tá ali pra ser bobo mesmo fazer piada porque ele acha engraçado uhum. e essas eu sentia que a galera que eram boas e que a galera não embarcava tanto quanto aquelas que era pra você abraçar o meu ponto de vista aí eu falei, puta, uhum. eu acho que é um público que tá vindo aqui por, por causa da, do, mais do podcast do que pela carreira cômica do cara que é gigantesca, de anos assim. o cara tá, faz isso há milênios e tal e tem vários especiais né o cara faz vários especiais e mas eu acho que no caso... Talvez a gente esteja falando de uma pessoa que você nem conhece. O Joe Rogan é o, cara, o dono do maior podcast do mundo. Depois do A Deriva. <risos> Vamos dar o crédito devido aqui. Mas o Joe Rogan é um puta cara fudido. E, e ele o que eu acho que a, a diferença é... Ele, ele, ele fala muito de comédia no podcast dele. Uhum. E ele traz muito comediante amigo dele. Ele fala muito do Comedy Store... Fala muito desses lugares lá tradicionais... Ele defende bastante a comédia... Né? Defende quando, bastante quando a comédia... Exato, uhum. então eu acho... Que nesse atual momento... A galera já sacou... entendeu Que tem essa, essa cena... Uhum. Cara, o sucesso dos podcasts... E principalmente o sucesso do Joe Rogan... Levantou o stand-up de novo nos Estados Unidos. Sim. Uhum. Os anos 90 foram muito duros para comédia stand-up nos Estados Unidos. E, e 2010, 2012, quando começou essa parada dos podcasts, se levantou com muita força, muito por causa disso. Ele fala desses lugares.
1: É, que é outra porta pro cara conhecer essa, essa arte, né? Exato. Então, tu vai entrevistar um cara legal. E aí o cara que gosta da tua entrevista vai pesquisar quem é esse cara que tá entrevistando. Ah, ele também faz comédia, então eu vou no show dele também. Talvez esse cara não conheceria a comédia se ele não conhecesse a entrevista desse cara primeiro. É, é do caralho isso, né? Total.
0: Eu fui no, no Joe Rogan e eu tinha um show três meses depois marcado em Rhode Island. Uhum. Rhode Island é, uma, é um estado perto de Nova York, é meio abandonado assim. Mas o clube era muito grande, tinha 300 lugares no clube. Lotou. Lotou cinco shows. Do caralho. Porque eu cara. só falei assim, tipo, eu vou estar tá em outubro no, no Comedy Club do, do Rhode Island. Eu nem uhum. disse o nome, a data, porra nenhuma. Os caras tudo iam pro. Mar. Então, assim, eu, é mano, hoje em dia, o cara ir num podcast grande uhum. é uma divulgação. E aqui também tá rolando isso. Acho que tá começando isso, né? Muito uhum. maior do que você ir num programa de televisão. Não tem, Sim, mas não tem lógico. O cara faz um, um setzinho no Steve Colbert, lá que é o talk show do momento. O uhum. cara vai no talk show do Andrew Shoes, porra. É. No, é. No, no podcast do Andrew Shoes. Isso acrescenta muito mais pra carreira Até dele. Até
1: porque na televisão tu não pode conversar direito com o cara, né? Tem um roteiro e tem que ficar Total. animando a plateia o tempo inteiro. No, no podcast o cara vê exatamente quem é a pessoa
0: ali e se interessa muito mais. Né? Talk show é o ambiente mais triste que você pode imaginar. <risos>
1: Só de ter uma pessoa fazendo assim, aplaude agora, já sei que é triste. Isso.
0: Já sei que é triste. Luz pra caralho, uma plateia e você, como comediante, fica preocupado que a plateia não tá se divertindo, porque tem aquela coisa tipo, eu quero que a plateia... Eu tô acostumado a fazer a plateia se divertir, mas uhum. ao mesmo tempo eu tô tendo uma conversa. Quando que as pessoas têm uma conversa, pensa que situação bizarra, quando que duas pessoas conversam... Com 200 pessoas aqui, ó. Aplaudindo. Aplaudindo. A cada 10 segundos. A cada 10 segundos. É ridículo.
1: É uma cara. loucura. É muito difícil. Quando, quando tem aquela câmera meio aérea, assim, no show, que, que vaza a pessoa com uma prancheta, fazendo assim para plateia, tu vê que é tudo uma mentira que tá acontecendo ali. Né? É muito
0: triste, cara. É muito triste. O ambiente de televisão é muito triste. Mas ele já te atraiu em algum momento... Tipo, você queria fazer TV, você fez lá RBS no Rio, não, Rio Grande do Sul? Não, o meu
1: lance era rádio, eu queria trabalhar em rádio. Eu trabalhei na Rádio Guaíba lá, num tá. período. O meu negócio era rádio, eu escutava rádio desde criança e tal, por isso que eu entrei no jornalismo. Aí o meu sonho por muito tempo foi trabalhar no Pretinho Básico, entretenimento. Eu tal.
0: achava que você tinha feito esse circuito aí, eu
1: tentei, Pretinho Básico. Não rolou. <risos> eu, eu, cara, eu fui na... Lembra que o Pretinho Básico lançou um concurso, PB Procura?
0: Puta, aí você tá indo muito eu, além. Eles,
1: eles fizeram isso e aí era, era num teatro lá, no Teatro CIE. Ah. Tinha uma... uma um, como é que é? Um concurso, né? Tá. E aí tinha que fazer o um show lá. Tinha, Pretinho Básico
0: treinado. é como se fosse o pânico... Do outro país do sul. Do outro país, que <risos> é o Rio Grande do Sul. <risos> isso, exatamente. Isso. E aí eu fui lá, eu fiz, mas não
1: passei. Eu, eu fiz um stand-upzinho lá e aí depois eles te fazem umas perguntas, eu fiquei nervoso pra caralho e eu fui mais ou menos assim e não passei, mas eu queria muito o meu foi meu sonho durante muito tempo trabalhar lá uhum. e, e depois também trabalhar com esporte né por isso que eu trabalhei na Rádio Guaíba meu meu lance era era rádio e aí depois eu saí da, da Rádio Guaíba e nesse tempo aí eu tava começando esse meu podcast Saco Cheio, quando eu saí de lá eu tava começando o Saco Cheio então eu saí e foquei nesse Saco Cheio podcast, que é o de comédia e aí a história seguiu assim
0: você fica nervoso, Arthur? Sempre. Você tá nervoso agora?
1: Eu fiquei nervoso o, o ano novo inteiro. <risos> Pensando, caralho, eu vou no Rafinha dia 7, ah, tá foda.
0: Ah, Arthur? É, porra, é que... É, é que eu... Faz o menor sentido. Nós somos, nós somos, nós somos, eu só tenho mais tempo. Porque nós, sei, somos, nós viemos sei. no mesmo lugar, fizemos é, a mesma história, a mesma coisa. É que, tipo Ou assim. seja, a, o teu fim é isso aqui, olha. Que triste. <risos>
1: Pô, fazendo show pro, pro Joe Ranga. Pô, Bom, legal, legal esse fim. Nesse legal esse sentido,
0: fim. É, tem, tem momentos bons, tem momentos bons. É,
1: mas é que é, é que pensa assim: é, quando eu tava lá, tendo esse sonho de estar tá aqui, tu já tava aqui. Então eu, eu tava te vendo, assim, é, fazendo a parada que eu queria fazer também. Então eu, eu via teus vídeos de stand-up, porra, os teus vídeos lá do Nana aquelas paradas, tudo a gente ficava repetindo na aula essas Sim. piadas. A gente repetia as piadas e Sou ria. cara. pra caralho. Cara, então era é uma coisa meio ainda. Agora perdeu a distância, mas Graças tinha essa coisa Deus. meio distante Bom, ainda.
0: Mas deixa eu te falar, chega de é. mim, quero falar do. do <risos> de ti. Uh, o teu, o teu, uh, uh, a tua vinda pra São Paulo, como é que foi essa decisão assim? Então, você tava... perdeu alguma coisa? Estava namorando? para pra família? <risos> Essa é uma decisão, é um momento importante que você decide sair. Da, do, da tua casa pra buscar algo maior então eu, eu tava, eu tava lá, em, lá em Porto Alegre morando com a minha mãe ainda e
1: aí eu abri essa empresa que é o sacocheio.tv que é onde tá o meu, o meu podcast é tipo o sistema de assinatura do Tim ah. Dillon eu tenho o meu também uhum. e aí é uma plataforma com vários podcasts o Aderiva tá lá também então o saco cheio mais outros que eu tenho e aí esse, essa empresa começou a dar certo começou a dar uma grana e aí eu vim pra São Paulo fazer um curso de teatro intensivo de um mês no Wolfmeier. Ok. Aí eu fiz esse curso, fiquei um mês aqui. Então, nesse mês, eu fiz muita coisa. Eu, eu, eu abri show de pessoas, eu fui ver show de pessoas, conheci um monte de gente, fui no show do Meirelles, eu te vi no comedians, eu... Eu tava envolvido na parada. Sentiu, sentiu vida. Me senti vivo, né? Fazendo as coisas que eu queria fazer, absorvendo as coisas. Fui em show de todo mundo. New Agra, fui no show do, do Luca Mendes, que, que é meu amigo também. Fui, fui ver um monte de gente. Aí eu voltei para Porto Alegre e, e eu tava sentado na frente do computador, fazendo nada. Eu comecei, Voltei à minha rotina anterior fazendo Sim. bosta nenhuma. Aham. Uhum. Aí eu, eu batei assim, cara, não posso mais ficar aqui. Se eu quero realizar o sonho de trabalhar com comunicação, comédia, entretenimento, o que seja, eu tenho que ir para lá, não tem como não fazer isso. Aí eu decidi na hora, assim. eu fui no site da, da, das companhias aéreas, peguei o, o voo mais barato para daqui um mês, sei lá, arrumei um Airbnb para ficar dois, três meses, pra só para ter um lugar para me estabelecer e vim, na loucura. E fiquei até, até agora, porque eu imaginei que não ia dar certo, né? que eu ia voltar em... Quatro, cinco meses.
0: Mas como que não ia dar certo? O dinheiro que você ganhava já era um dinheiro remoto, não precisava estar necessariamente no Rio Grande do é, Sul. Era, é, era, era a mesma coisa, na mas verdade. É que eu tenho,
1: eu sempre, sempre tenho a sensação de que semana que vem vai acabar. Semana que vem o pessoal vai entender a cagada que fizeram ao me acompanhar e vão, e vão cair fora. <risos> Então, sempre tem esse medo na minha cabeça, né? Aí, aí eu chegando aqui, como eu sou amigo do, do pessoal do Flow, uhum. eu comecei a ir mais lá no Flow, porque eu já ia direto, né? Antes, quando eu vinha para São Paulo, eu sempre dava um pulo lá, eles me convidavam para ir. E morando aqui, eu comecei a ir sempre. Como, como, participava do Extra Flow lá, a gente conversava tá. e tal. E sempre era muito legal. E aí... Num dia eu tava lá depois de um, de um flow conversando com eles e, eles, e eu, pergun eu perguntei se eu podia gravar o Saco Cheio lá no estúdio. Eles deixaram. Aí disso surgiu o papo de eu fazer também um, um podcast de entrevistas. E aí surgiu o A Deriva. Então, por eu ter vindo pra cá, as coisas começaram a acontecer. Assim.
0: E você veio pra cá no começo dessa história dos podcasts. É, eu vim em, em março é, Isso é... É timing também, né, brother? É timing pra caralho. É, mas sem querer, né? É timing é, okay, timing isso, sem, sem querer. Sem querer, mas, irmão. Da mesma maneira, eu tava lá no começo do stand-up também, não necessariamente. Eu podia ser cinco anos mais novo, cinco anos mais velho. Uhum. podia ter em Porto Alegre casado, se demorasse mais 50, vezes talvez eu tivesse casado, não teria vindo. É time mas também é aproveitar a oportunidade. Pingou na hora certa pra você, pra caralho. É. Não dá pra tirar o teu crédito de ter abraçado a oportunidade. É sorte, mas a sorte pinga às vezes, poucas vezes na vida da pessoa também.
1: É, o cara tem que tem que aproveitar. Eu tava muito aberto a aceitar qualquer coisa que aparecesse na vida. Depois de um, depois de um período de, da, da vida em, em pensamento negativo, depressão, e só pensar coisa ruim... Teve um momento na minha vida que eu, que eu, que eu comecei a aceitar tudo o que acontecia. Tudo, tudo de proposta, de, de vontade que a, que a minha cabeça me dava, eu, eu simplesmente fazia. Então, eu acho que isso... Porque eu podia ter falado... Ah, depois eu vejo esse negócio do, do podcast de entrevista. Aí. Depois eu vejo. A gente uhum. vai conversando. Mas eu aceitei na hora e já falei com o Zuckerman que eu tinha contato com ele e marquei o primeiro aderivo. Então, eu, eu, eu me dou esse mérito de, de começar a aceitar claro. as oportunidades da vida, né?
0: Quando você fala que você estava em depressão, isso era em Porto Alegre. Era. E o que, que te levou a ficar se sentindo dessa forma? Não sei. Era...
1: Eu lembro que com 15 anos, do nada, um dia eu acordei para ir para a escola e comecei a chorar. Não tinha acontecido nada, era uma rotina normal. né? Comecei a chorar muito indo para a escola. Eu ia a pé para a escola, eu ia chorando muito na aula, chorei muito. Tanto que a professora veio perguntar o que estava acontecendo. Eu lembro que eu falei, não sei o que estava acontecendo e aí esse foi o primeiro dia que isso aconteceu aí eu lembro que a partir desse dia tudo ficou diferente, assim, eu não enxergava mais a vida como eu enxergava antes então eu passei por muito tempo é, é, mal, assim flertando com suicídio, com tristeza com sem vontade de sair da cama assim, aquela coisa pesada mesmo uhum. de, de não não ver perspectiva né o que, que eu vou fazer da vida assim o meu sonho parece muito grande e parece que nunca vai chegar o que resta é uma vida medíocre que eu não vou aguentar ter e aí eu, eu ficava afundado nesse nessa nesse sentimento ruim. E eu não sei como que eu comecei a ver a vida de forma diferente e comecei a resistir a isso. Assim. Essa sensação me acompanha até hoje. Está no fundo da cabeça ainda. Às vezes ela chega mais forte, às vezes ela se aquieta, mas mesmo assim ela está ela, ela aí. Eu aprendi a resistir essa, essa sensação de merda que, que, que tem. Né? E eu acho que é por isso que que eu comecei a aceitar a oportunidades, tudo que acontecia na vida eu aceitava justamente como uma forma de combater esse negócio. Porque esse negócio ele se aquieta quando tu começa a não dar atenção para ele e começa a, a fazer as coisas que tem para fazer, né? Porque se tu ficar deixando para amanhã qualquer coisa, assim, lavar a louça, deixar para amanhã, e tu tem esse esse problema, já já bota mais um pezinho nesse problema uhum, assim. Uhum. Então eu percebi que se eu fizesse tudo que eu queria fazer na hora, e aceitasse tudo que surgisse, as coisas começavam a andar mais fácil. Então, esse processo eu fiz logo que eu cheguei em São Paulo de aceitar tudo. Inclusive, show, assim, fazer show por, é, que não era meu, né? Que não era meu solo, que é muito mais confortável. ah é, Surgiu a oportunidade de fazer um show no num restaurante, numa pizzaria. Uh. Eu falava assim, foda-se. Eu ia mal pra caralho, voltava mal, mas eu, eu, eu fui, eu fiz o um negócio.
0: Até porque, até porque no restaurante também não ia ter como ir bem também. Provavelmente todo mundo <risos> foi mal na porra do O
1: cara que foi depois de mim, ele já, a primeira frase já explodiu o restaurante de risada. <risos> ali.
0: Ah, que merda. O cara volta mais deprimido é. do que saiu de casa. Pô, eu fui pra curar minha depressão, voltei mais chateado. Mas você, é, nesses momentos mais, mais dark, assim, você chegou a a se machucar, não. alguma coisa assim?
1: Não eu, não, eu não teria coragem de fazer nada, mas eu pensava muito assim, pesquisava bastante métodos para fazer quando era assim, jovem. E, tipo,
0: ia no Google para saber Google, se... Métodos
1: indolores para suicídio. Eu ficava vendo o que, que tinha lá. Na época ainda não tinha tanto filtro, né, a internet, né? Hoje, se pesquisar, vai ter centro de valorização da vida, vai ser dez, as 10 é. primeiras respostas ali, sim, vai ser essa. Sim. Antigamente tinha algumas coisas que eu ficava lendo, assim, mas só fantasiando mesmo. Era meio que um alívio, assim, saber que eu podia fazer isso. Mas eu não, não faria. Eu nunca cheguei perto de fazer.
0: Uhum. Porra, caralho. Sabia disso. Sabia. Não, só pesquisar já é um passo. Só pesquisar já é, é um passo. É. E se você sentia... Bom, não quero eu criar apiração na tua cabeça, mas ah. se você sentia um alívio só de saber que podia... Eu acho que esse sinal, na verdade, ele é muito mais pesado que você imagina. Mas é, 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 mas é um alívio. Se você se sentir, saber Se isso se que... fazia bem... Né? Te fazia pelo menos combater aquele sentimento naquele momento, tudo bem né? Mas não é assim, se tudo der errado, eu tenho essa, essa carta na manga <risos>
1: <risos> ainda me acompanha essa carta na manga não brincando. Brincando. Mas mas, é brincando um... mas isso
0: em algum momento depois agora, isso voltou em algum momento? Não. Esse
1: sentimento? Não, ele tá, eu, eu sinto que ele tá aqui, mas ele não antes ele, ele controlava a minha existência né? tá. eu vivia em função disso Hoje eu só sei que ele está ali.
0: Você faz terapia? Faço, faço. Ah, bom.
1: Eu faço há muito tempo. Eu faço.
0: Com a mesma terapeuta há muito tempo?
1: Não, eu mudei. Eu mudei
0: recentemente para. Você é presencial aqui? Você vai até a pessoa e então, tal? Não, a gente
1: ué. faz no, no, no Google Meet. Google Mas eu, eu mudei porque não estava não assistindo tava mais resultado com a, com a anterior e aí eu mudei para esse cara novo que, que é uma outra abordagem assim. Mas eu continuo fazendo
0: é, o que que era a abordagem de outro? Isso, é, isso me interessa, acho agora. Que são visões diferentes da
1: psicologia, né? Tá. A, uma, uma profissional ela, ela focava na infância, naquele né? é negócio de resgatar a infância, como uhum. é que foi a tua vida? E esse outro que eu tô agora, ele foca no problema agora. O que que tá, tá acontecendo agora? Vamos resolver e depois a gente vai ver o que é aconteceu na tua Depois a gente fuça, infância. depois a gente é. fuça. Então, aí, e, e ele traz muito. Ele foi no, lá no, no deriva inclusive, o Wesley, ele lá no lugar, o neurocientista e psicólogo. Uhum. E ele traz muita, muita estatística, dados sobre, sobre o que está acontecendo na tua cabeça. Aí ele fala: ah, tem uma pesquisa que eu estava lendo hoje que mostra que a pesquisa nos ratinhos, aí ele começa a explicar como é que funciona o cérebro. Então, tu deve estar tá fazendo esse, esse movimento aí. Ele, que... vai, ele te embasa com dados o que, que pode estar acontecendo. Então, é muito legal. Por que que você entrevista bem? Eu não acho que eu entrevisto bem.
0: Você não acha? Não.
1: Eu, 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 eu não sei se dá pra perceber, mas durante o programa eu tô sempre me segurando na poltrona, com as mãos assim, como se eu estivesse na montanha russa, assim. E eu talvez eu passe a impressão de que eu entrevisto bem, porque eu me preocupo demais com isso, né? E aí quem vê de fora acha que, acha que eu tô indo bem. Mas eu, eu ainda... Eu tive uma entrevista, só que eu, que eu saí da entrevista e pensei, ah, eu fui bem. Foi com o Digão, dos Raimundos. A única que eu saí, eu pensei... Caralho, hoje, hoje eu mandei bem do jeito que eu gostaria de fazer. As outras, eu sempre saio meio... Puta, eu fico lembrando de alguma frase que eu falei que tava errada. Ou a, a hora que eu gaguejei. Ou a Jura, hora que... Mano, eu fico pensando na, nas frases erradas que eu falei. Ou que eu devia ter falado do depois. Então, ainda não tenho essa sensação de que eu entrevisto bem. Eu... eu como eu disse, eu acho que eu causo essa impressão também porque eu tenho referências. Eu acho que ter referência é muito bom. Howard Stern, Larry King... São caras que eu assisto a entrevista deles e eu penso assim... Puta, eu queria fazer assim. Então talvez isso respingue de alguma forma ali e saia de um jeito legal. Porque eu vejo bastante esse tipo de comentário, uhum. né? Mas é, eu acho que ter referência e, e, e não acreditar que está indo bem talvez sejam duas respostas.
0: Eu também acho que a, a, a gente está acostumado aqui no Brasil... É, a gente tem uma referência muito forte que é o Jô Soares, né?
1: Uhum.
0: Que, são, que tem diferentes momentos da carreira do Jô Soares, né? Tem o Jô Soares em, bom entrevistador, tem o Jô Soares divertido e o Jô Soares egocêntrico pra caralho que só falava dele. Então eram diferentes momentos que às vezes alternavam, assim. Uhum. Então tem uma coisa que faz parte do sucesso não ter uma... O teu sucesso também, mas assim, de toda essa coisa do podcast, que é de deixar as pessoas falarem. Uhum. Uhum. E eu acho que a gente tem um costume aqui no Brasil de entrevistadores que aparecem mais que o um entrevistado. É acho que é o ritmo, o ritmo da TV que a gente tá acostumado, Isso.
1: né? Que a conversa tem que andar, porque tem que chamar o comercial, porque Por, tem que encerrar porque, o bloco. Porque né? tem
0: que, porque você tá. Porque geralmente a televisão tem aqui duas coisas que a princípio não dão audiência: que é entrevista e música. Uhum. música é um fracasso cara come, a banda começa a tocar a audiência cai na hora, isso aí é um negócio que tipo, é, não tem o que fazer então as entrevistas no Brasil, como eu fazia lá na televisão, é, você tem que levantar pra fazer tiro ao alvo arco e flecha uhum. touro mecânico, é isso porque uhum. você é uma mistura entre um papo e o Gilberto Barros assim, uhum. né, pra poder Dá algum movimento E aí o podcast entra O teu é muito assim, tipo um papo que você deixa fluir Que não se importa muito com o tempo Que pode ser longo e tal E aí a galera olha e fala Porra, eu quero, eu quero conhecer essa história Quero ouvir uhum. Ainda mais porque você tá no ônibus Você não quer barulho no ônibus, você não quer estrepolias Se você tá, sei lá Uh, viajando, ou você tá no escritório trabalhando enquanto isso tá rolando tipo... é,
1: substituiu o que o rádio fazia com a galera, o pessoal deixava o rádio ligado na casa, lavando louça, onde trabalhar no ônibus, e o podcast substituiu o rádio, né, que ainda mais que é on-demand, tu pode ver a entrevista que tu quiser a hora que tu quiser né
0: te dá uma leve satisfação de ter dado certo e os caras não quiseram te contratar lá atrás lá no fundo não tem um, uma coisinha que fala assim, esses filha da
1: puta pior que não, pior que tem zero, zero, não tem, não não. tem nada disso eu não, con eu não consigo é, eu, não, eu não vejo sucesso assim eu não, eu não, parece que tem um, um, um plasma na minha frente que me impede de acessar a realidade eu não consigo enxergar que deu certo eu não, eu não vejo isso ainda eu tô, eu ainda sou o cara que estava na frente do computador em Porto Alegre sem saber o que fazer eu ainda me identifico com esse cara é um, é um problema isso, mas eu não consigo ver isso pra ter essa sensação, entendeu não cheguei lá ainda deu certo pra caralho, Arthur
0: deu certo pra caralho não sei se, faz, se vai fazer qualquer diferença ouvir isso de mim, mas deu certo pra caralho talvez o que faça você ter essa linguagem que você tem hoje é o fato de não reconhecer esse êxito e isso é legal mas por outro lado, porra, não se impeça de curtir o teu sucesso, porra.
1: Uhum. É, é difícil,
0: é, é, é. muita gente me fala isso. Curte, cara, <risos> curte, não tem problema. Curtir não significa também vou tocar o puteiro. É tipo você ter a satisfação de saber que você criou algo da, do computadorzinho da tua casa que hoje acessa e melhora a vida das pessoas. Isso é um puta negócio, isso é sucesso, não uhum. é comprar um carro, caralho. Vai tocar a vida de quem te assiste, que, que te acompanha, que torce por você, que o cara abre caixinha de perguntas, traz convidado e o teu nome aparece pra caralho. Isso é sucesso, cara. Não tem por que não aproveitar isso, eu acho.
1: Né? É, eu, tô, eu, tô, eu também acho que sim. se eu aproveitar, o que, que significa aproveitar? Eu tenho muito medo de que acabe, eu tenho muito medo.
0: Entendo. Então,
1: então eu, é... eu, não, eu tento não aproveitar pra... Pra continuar fazendo o negócio na, do jeito que eu acho que tem que ser feito e daqui 10 anos eu vejo se deu certo ou não.
0: Entendo e respeito, mas não tem por que você não sentar a cabeça no travesseiro. Ou, não sei, não, as pessoas não sentam a cabeça tá no travesseiro. Mas, digo assim, você encosta no sofá com a tua namorada e você fala: Porra, que vida do caralho. Eu sou foda. Não tem problema você sentir Sim. isso. Isso é. não
1: vai te diminuir de maneira nenhuma. Isso eu tenho... Às vezes, às vezes esse pensamento, ele, ele, ele escapa da, da pressão de negatividade, assim. E aí eu sinto... Olha meu cachorrinho, assim. Olha o meu namorado. Cara, que foda isso aqui. Olha isso. E aí depois já vem a, a névoa, já fecha, já. <risos> Já se fecha tudo aqui uhum. e eu. Não, amanhã eu tenho que fazer melhor. Amanhã <risos> vamos garantir mais
0: 10 anos nesse ritmo e depois eu vejo <risos> o que está acontecendo. É o problema de tudo isso pro público é que nós estamos conversando sobre você, não estamos conversando sobre o seu trabalho, mas é. assim, para o público é do caralho que você se preocupe com o material que você entrega. Isso significa com certeza que você faz um bom trabalho porque você está preocupado com, a tua, com o teu resultado. Mas, pessoalmente, isso te impede, às vezes, de ser plenamente feliz, entendeu? Mais leve, sim. Mais leve, é.
1: É, é uma das resoluções de 2022 é essa. Conseguir ser um pouco mais leve. Mais leve. E acalmar um pouco a, a cabeça.
0: Você tem alguma das tuas... Os teus papos lá que realmente te transformaram, assim?
1: Tenho... O... Tem o do Wesley, de Lanogari, que foi o, o, o neurocientista que foi lá. que Eu adoro papo sobre cérebro, né? E aí ele explicou muita coisa sobre cérebro e isso, de alguma forma, muda, porque eu tenho entender esse organismo aqui e tu acaba. E é ele mesmo se entendendo, né? Então ele consegue viver melhor, mas assim, eu não sei uma informação específica tá. que tem mudado Não, não é informação, eu...
0: usou papo em si. Foi...
1: É, eu sei que falar sobre cérebro sempre me traz uma perspectiva diferente. Aí a do Digão foi muito importante pessoalmente pra mim, que eu consegui contar a história inteira dos Raimundos com o cara na minha frente. E eu, eu lembro que eu fiz boas perguntas, então esse papo me, me mudou também, porque me deixou feliz. Deixa eu ver se tem mais, mais alguma, alguma coisa muito que, que tenha. me chamou a atenção.
0: Ou algum que você tenha tido que você fala, puta, eu poderia ter feito muito melhor.
1: Ah, isso aí quase todos. <risos> Quase todos que eu tô voltando pra casa no Uber, eu penso, hoje eu devia ter ido muito melhor. <risos> Jura, uhum. cara. É, teve, teve um cara específico que eu fui mal, que foi um andarilho. Eu não lembro... O, o, puta, como é que era o nome dele? Droga, eu sempre esqueço. Pra tu ver como eu fui mal nesse Por que dia. que foi mal? Porque eu tava me mudando de casa né, nesse, nessa semana e eu escolhi uma casa muito ruim. Só que eu só percebi que era ruim quando eu... Fui morar no primeiro dia. Eu tava muito mal nesse dia. E o cara, eu tava entrevistando o cara e eu não conseguia prestar atenção, porque eu tava pensando: puta, um ano nessa, nesse inferno eu vou ter que ficar. E o cara falando, e eu tentando focar nele e pensando na casa ao mesmo tempo. <risos> E, e aí os comentários tudo... E xingam. o
0: cara é um andarilho que é, não tem casa. É, não tem,
1: ele, ele é um cara que anda com um carrinho, ele anda a pé por, pela Europa. assim o E cara, você vai,
0: preocupado eu, com a tua casa. Isso,
1: exatamente. <risos> exatamente o
0: oposto do cara. É,
1: essa aí foi uma... Eu queria, inclusive, convidar ele de novo daqui a um tempo para me redimir uhum. dessa, dessa entrevista. Mas aí. o público sacou isso? Não? Não, não, os fãs dele me xingavam pra caralho. Porque eu fui desrespeitoso com o cara, que eu não prestei atenção... Teve, teve um negócio engraçado que uhum. o, o Monarque chegou no meio da entrevista com um pacote de coxinha do madeiro. <risos> e, e aí ele me entregou, vocês é, querem é. coxinha? Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu peguei, eu é. falei assim pro cara, aí ele pegou uma e aí eu deixei na, na mesinha do meu lado, porque não tem mesa central, né? <risos> e eu fiquei comendo. E o cara morrendo de fome, o podcast inteiro. O cara andarilho. Porra. É, <risos> e eu comendo as coxinhas. O cara tá caminhando há seis anos, já louco de ele fome. Ele vai pé no podcast. <risos> o cara tá catabolizando há sete anos, velho. <risos> Eu e peço. eu não, não oferecia
0: pro cara. Ah, e eu só percebi depois que eu fiz isso. Você tava pensando no teu apartamento. É, exatamente. Você não tinha como focar nisso. <risos> no estômago do cara, Puta. né? Você é uma água, velho? Não, tá de boa. Tá, tá, de boa. tá bom. Porque eu nunca ofereço, né? Aliás, outra coisa que eu não peço... Deixa like. Olha só no meio. Essa é a primeira vez que eu peço like no meio da conversa. Deixa like. Porque geralmente eu peço. Ou no final, ou eu não peço. Eu também não peço. Eu sempre esqueço de pedir. E ajuda essa bosta, eu sempre esqueço de pedir pra
1: se inscrever, pra dar like é, e pra fazer qualquer sempre, outra coisa. Eu né, esqueço sempre. disso sempre.
0: Tem alguma... A, a, nas suas conversas lá, o que, que você gostaria de... Como é que você gostaria que a pessoa saísse do papo que ele assistiu, o Teu? Tipo, o cara que assiste. Uhum. Que que o você, que, que você gostaria que ele sentisse? que ele conheceu algo novo okay.
1: naquele dia. Eu, hoje eu conheci uma nova história, uma nova perspectiva, uma, uma personalidade diferente. E, e f, é isso que eu quero, que o cara que o cara saia do programa sentindo.
0: Aham. Uhum. Qual foi o, Teve algum pro, Alguma alguma conversa que tu que te deixou mal? <risos> Toda Não, mas não mal, não mal pela performance, mas tipo assim, ó, a história do cara. Deixa eu pensar. Eu não tava esperando isso, ou te surpreendeu, mais do que te deixar mal, te surpreendeu, era a, outra coisa. A tem a
1: do, a do Felipe Heidrich, que é o. o, o ele é ex-pastor, se eu não me engano, e aí ah. ele foi acusado de, de pedofilia, de estupro, e aí o processo rolou e ele foi inocentado. Mas ele, ele contou as coisas que ele passou, ele foi internado, sim. e ele era vítima, segundo. Acho que o Ministério Público disse que ele, era, que ele, ele foi inocentado. Mas aí o cara se fudeu, assim, tem tá uma história horripilante, assim, de tudo, que, da, da, de tudo que aconteceu com ele do momento que começou esse processo de... Da, como é que se fala? Da credibilidade uhum, dele, uhum. da fama dele de ser virado um estuprador de crianças. E aí ele, ele passa alguns... Não sei se rolou anos ou meses desse processo, mas ele ficou um bom tempo sendo conhecido como esse cara. E ele tentando se defender e não conseguia. E o processo rolando e o cara é deprimido, mal pra caralho, foi internado. Caralho. E no final de tudo o cara foi inocentado, assim. E agora ele tá lá, tá bem e tal. Essa história, acho que foi a mais profunda e impactante que eu, que eu, que eu levei no, no podcast. Foi essa história foda. Felipe Heiders.
0: Caralho, véio. Essa
1: entrevista foi foda.
0: Lembra daquela história da escola base? Não. Cara, teve uma história que, é, se eu não me engano, é aqui em São Paulo isso. Os diretor... O surgiu uma, uma, uma acusação dos pais das crianças de que havia abuso dentro da escola. Com, é. Meio que comprovado pelos filhos e tal, uma coisa assim. Virou um escândalo a história. ficou Você sabe dessa história, Matheus? E aí deu uma puta de uma cagada. Não foi comprovado naquele momento, mas assim a opinião pública destruiu, parece que destruíram a escola, perseguiram uhum. a família.
1: Puta, isso é foda. E era mentira,
0: é. cara nada tinha acontecido, destruiu a, a escola, destruiu o business, destruiu a vida daquelas pessoas, acho que se mudaram para o exterior, assim e, era, e não era verdade. Hoje qualquer pessoa pode fazer isso com qualquer pessoa. Né? Cara, é isso louco é... isso, né, porque... é Além do mais, porque hoje em dia a gente abraça causas, né, que antigamente a gente não dava valor nenhum, que são causas importantes. Por exemplo, outro dia teve um, um, um amigo meu, que foi acusado de ter um comportamento meio abusivo com uma menina, não uhum. abusou não estuprou nada, mas ele foi meio machistão, tratou de uma maneira meio que queria pegar, uma história meio que você tá acostumado a ouvir que é meio escrota mesmo, assim, sabe da menina, deu meio que uma encurralada nela dentro do carro, uhum. não forçou mas tipo, a menina não tava esperando e tudo mais e eu na hora já cortei a amizade com o cara eu falei, filha da puta porque obviamente as mulheres a vida inteira ninguém deu voz pra essas mulheres e aí eu comecei a pesquisar e descobri que as próprias amigas e as mulheres não estavam dando muita credibilidade para menina, que a menina era meio, meio tantando Putz, a cabeça. Uhum. Assim. Isso é fome. E é aí foda. eu, eu tinha mandado o cara se fuder já. Estou te exemplificando uhum. algo muito fora da curva, porque em 95% os caras realmente são filha da puta. Não tem essa Esse de... especificamente era um caso muito... Absurdo e muito que não era verdade. E eu falei, e aí, o que você que faz? Não tem a história do Gabe também? Gabe, Gabi? Gabe que se fala. Né? É um comediante, é, né? Tem é. essa
1: história também, não sei se é a mesma.
0: Não, não é a mesma. Que, é a mesma. Que,
1: que algumas meninas vieram, mas eu, eu sei que a história é parecida e o julgamento rolou, ele foi inocentado pela, por cinco juízas mulheres, pelo, pelo que ele me mandou lá. Ele mandou o, o que aconteceu. Ah, é? E aí, e também rolou um negócio assim, ele foi meio excluído da cena, não podia mais se apresentar e tal. E no fim o cara foi inocentado pela, pela, pelas juízas e então. Às
0: vezes ser inocentado não significa necessariamente que o cara não foi porra nenhuma. Eu não quero meter no cu do cara, senão o cara mete um processo. Não sei disso. <risos> não, não, sei, não, não sei dessa história, mas assim... Tive experiências muito próximas de pessoas que saíram inocentes pela polícia que não necessariamente não tinham culpa do que fizeram. É difícil, cara. É então, difícil. É por isso que é foda. É difícil. Por isso que é, dif... é... Isso que é muito difícil julgar, né?
1: E eu, eu tento ju... não me posicionar em nada, eu tento, assim. E sempre que eu tento, eu, eu, eu me posiciono a partir da ótica da, da, da comédia, que aí tu fica meio que só brinca com a realidade. Porque se tu entrar na loucura e tentar pegar um lado pra defender, uhum. em qualquer questão que seja, tu vai enlouquecer, Sim. tu vai endoidar. E aí tu vai arrumar confusão, briga com outras pessoas que não concordam com isso, e aí tu tá dentro de um caldeirão de loucura, assim.
0: E é capaz de daqui a algum tempo você olhar pra trás e se arrepender completamente do teu posicionamento, você vai falar assim, meu, eu tava é. equivocado. Eu
1: não sei por que, que as pessoas têm que ter um posicionamento, não sei como é que, que, que isso altera na vida da pessoa ter uma opinião sobre alguma coisa.
0: Eu acho que hoje em dia há uma pressão muito grande para que você opine. Porque se você não opinar, você também está opinando, né? Mas isso é meio que uma, uma então,
1: pressão que... de quem tá opinando, porque o cara não admite alguém não estar opinando. Então Sim. ele fala que você está opinando ao não estar opinando.
0: O que se fala muito é que, ao não opinar, você está sendo conivente. Eu te então. falo com por exemplo, o governo Bolsonaro, por exemplo, entendeu? Uh, há um tempo atrás, não sei se você viu, tem uma galera que, o Felipe Neto, lá começou a pressionar os influenciadores e os ah, sim. que não falavam nada a respeito para proteger o próprio bolso. Uhum. Eu, ach... eu, eu dei uma comida de rabo nele, inclusive, a gente trocou mensagem, eu acho injusto ele fazer esse tipo de pressão, porque não é todo mundo que tem o poder financeiro que ele tem, que... Eu não, eu não sei o que as pessoas estão passando, talvez o Whindersson não tenha se posicionado contra o governo Bolsonaro em algum momento, porque a, fama, a família dele está tá passando fome. Ou porque o cara está cagando por esse assunto. Ou porque o cara está cagando tá do tema.
1: Ou porque é muito para mim é complexo para caralho política, eu, não, eu, eu desisti de entender há um tempo. Eu vi que é mais um circo, é mais um, um fantoche na vida das pessoas para elas ficarem ali alienadas, olhando meio que... Não alienadas não, hipnotizadas uhum. com aqueles personagens, sem fazer nada na, na, da vida, pode viver a tua vida sem se importar com essa com essa loucura toda assim. Então eu não eu não opino porque eu não faço a menor ideia. E eu acho que é isso aí mesmo. Vai ficar revezando, vai Bolsonaro, daqui a pouco vem o Lula é. de novo, aí depois vai voltar outro cara e vai ser sempre essa loucura. É. Nunca vai chegar um cara, vai assumir é. e aí ah, agora beleza. Agora fechou. Será Agora que não? Nunca vai, vai ser loucura pra ser Pode ser, não sei. Política é tipo um remédio que não dá certo e nunca deu e as pessoas continuam insistindo é. e votando e discutindo. Não deu certo, o experimento não funcionou. É. Não, desde que eu lembro que, que, que começaram a falar de política pra mim quando eu era criança, na reunião de família e tal, as pessoas já estavam discutindo, já era cheio de problemas é. e soluções e, e a, o papo continuou mesmo, só mudou o personagem. É Acho que hoje
0: é um momento em que essa discussão separa famílias. Assim, né?
1: É, antigamente era melhor porque não, o pessoal não brigava ah, assim é? né, por causa disso. Antigamente era muito melhor. Né? Quando o povo não era politizado, era muito mais divertido de <risos> A vida era melhor. existir. <risos> era muito mais tranquilo de existir. Eu continuei não politizado e todo mundo se politizou <risos> no caminho. Agora qualquer coisa que tu fale, tu já é do Bolsonaro ou do, ou ah, do é. PT. Isso é um saco. Puta, é. isso é muito chato.
0: Mas é uma. É uma leitura muito pobre também. Eu, de, eu vou, se você fala isso, você é daqui, se você fala. É uma leitura pobre de uma democracia muito recente também. A gente é uma. De, sociedade... Há quanto tempo a gente está votando, cara? Entendeu? O, é, o, o Tancredo foi eleito pelo Congresso. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente votou no Collor. Olha isso, mano. 90?
1: Então, e lá ele era a solução naquela época.
0: 90, foi a primeira eleição, não é, Matheus? Depois do. 89, não foi? 89. Diretas já? Direto a direta já, eu acho que era 84, 83, que era... Não sei. Eu... <risos> Dois politizados <risos> conversam
1: Dois sobre política. Dois gênios <risos> da ciência política aqui. Eu eu, puta, eu eu anulo sempre. Eu anulo sempre. Eu, eu fazia uma coisa que era... Eu batia em qualquer tecla lá e o que saía eu confirmava. Ah, é? Eu também teve uma época que eu fiz assim... Eu vou, eu vou até o lugar votar. O último cara que me pedir voto no caminho, eu voto. Você quer
0: esse panfletinho que tinha? Puta que pariu, você acabou... Se mais gente pensa como você, você <risos> fudeu os, os colégios. Agora vai estar... Tá... Porra, eu não sabia que tinha gente que mudava de ideia de última hora. ela tá os caras tudo lá na boca de urna, enchendo o saco. Na
1: última eu votei num cara do PT. Que eu, tava, eu tava caminhando indo almoçar, não sei, num, num dia. E um cara do PT com uma puta barba, assim chegou com um panfleto para mim e começou a falar mal dos bancos. Falou umas teorias da conspiração. Eu falei, é em ti eu vou votar. Nem te preocupa. Não precisa terminar a tua tese aí. Eu vou votar em ti. que era muito boa a tese do cara que tinha um, uma uma agenda global não sei o que rolando eu vou ter nesse cara
0: o, o teu trampo hoje do, do, do deriva te, te dá um grana suficiente para viver tranquilo cara
1: começou a dar recentemente começou a dar porque como eu, eu já eu tenho o, o meus outros projetos que já estavam me dando um, um dinheiro legal assim a o deriva agora ele entrou e tá complementando essa 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 renda então tá mas
0: hoje é teu principal faturamento é
1: é ele passou essa minha empresa, Saco Cheio TV, que tem outros, outros podcasts, o Aderiva passou agora essa empresa recentemente. Então, hoje o Aderiva é o principal. É o que me... Eu que me não, não me carrega porque a, o meu outro trabalho já estava me sustentando, né? Mas ele, ele facilita a minha aposentadoria, digamos assim. Entendi. Ele acelera os meus investimentos para eu poder sumir de uma vez.
0: <risos> e, quando, mas, e quando você procura um convidado... Uh, uh pro teu programa, o que que te faz atrair para uma história a ponto de querer contar ela? É o apelo do, do que essa história vai ter junto ao público? É o teu interesse? O que que te faz querer entrevistar alguém? É, eu, eu penso no programa como, como um...
1: Eu, puta, eu, eu tento ouvir ele, como que ele tá saindo quase que numa forma física, assim. Eu tento ver como é que ele como é, que ele é um, como um produto, assim. E sempre que eu vejo um convidado eu não penso se, se a história vai, vai ser boa, se vai dar muita audiência. Se vai ser boa no, na relação de audiência, né? Uhum. Não que a história vai ser sempre boa. Mas na relação de, de ser boa com a audiência, eu não penso nisso. Eu penso assim... É, ah, vai ser do caralho. É só isso que eu penso. E aí eu chamo a pessoa e, e eu começo a fazer lá, assim. Mas é interessante falar que o que me permite arriscar em convidados, de trazer um cara que vai dar 5 mil views, não sei, pode ser que aconteça isso, uhum. é, o, é o ser sócio do Flow, né? Então eu... eu tem toda uma empresa lá que tá rolando, que tá dando certo pra caralho. O Adriva é sócio do Flow. Então eu posso arriscar, eu posso chamar um cara que ninguém conhece. Porque se não der certo, não vai dar problema, né? Não vai dar, não vai dar muita diferença na, na finança da empresa. Entendi. Vai fechar tudo bonitinho. Então, pelo fato de eu estar junto lá, me, me permite arriscar pra caralho chamar gente que. que talvez um podcast que esteja sozinho. Entre um, um cara com muito seguidor e um cara anônimo, ele vai chamar o do seguidor porque ele sabe que vai dar view. Né? Uhum. Ele não pode arriscar. Claro. Eu posso arriscar, não dar tanta audiência de vez em quando. Então, o que me, o que me motiva é, é meio que esse... Não sei, meio que eu escuto o programa, como é que ele está saindo e quando eu vejo o cara, eu, eu sei que vai ser um programa
0: legal. Entendi. Você hoje, então, tem uma, uma participação, uma porcentagem do projeto Deriva, é isso? É, o, o, o Flow comprou
1: 25% da Deriva e 75% é meu. Ah, então, a okay. gente é sócio. Okay.
0: Okay.
1: Então, eu tenho 75% do programa... Perfeito. E esses 25% foram comprados, digamos assim... Com equipamentos. E espaço, hum. estúdio... Toda a infraestrutura necessária para tá. o podcast... o Digamos assim, o Flow me ofereceu os equipamentos... Em troca de 25% do podcast. Entendi. Esse é o lance. E a gente, a gente é sócio. É no... justo, né? É. Porque, puta, para começar do zero... Naquela época ainda, né? Há dois anos... Dois anos que tudo começou, né? ah uh -huh, sim. Dois Deve... anos?
0: Um ano e meio, dois anos, dois? É que começou
1: a bombar, né? No início da pandemia é. começou a bombar. Uh -huh. Ninguém sabia como fazer, no sentido de como ligar o equipamento, que internet precisa ter para transmitir, como é que faz o corte, ninguém sabia muito bem. Então uh -huh. eles vieram com todo esse, esse equi... know-how know equipamentos, deram para a deriva e o resto era só tocar adiante e fazer o negócio acontecendo
0: você quer? Você tem projeto de viajar com show? Qual é que é a tua? Sim. Qual é que Qual é que é o teu projeto agora? O a deriva já está andando. Já é
1: o está, meu. Já
0: está a deriva. <risos> mas você em si tem alguma? O que, que você mira para frente assim?
1: Vou, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo e eu, eu parei de fazer show ano passado. Eu fiz uma sessão de shows lá no Bixiga, lá. Eu fiz um mês inteiro lá. E sempre lota, é muito foda, assim, é do caralho. E aí eu, depois daqueles shows, eu passei por um período meio de desânimo, assim. Com... Eu não sei se tu tem isso também, que é o teu método de pensar sobre o mundo tá viciado. Porque tudo tu quer ver uma piada. Tudo tu pensa num texto de alguma coisa. sim. E é sempre de um jeito, de uma ótica que já moldou ao longo do tempo, que é a tua persona comediante que enxerga um problema. Né? Uhum. Eu meio que enjoei do jeito que eu vi as coisas Entendi. e dei uma, uma, uma brochada, assim. Mas eu quero voltar, com certeza. Eu vou, eu vou fazer minha turnê de novo, vou fazer show, vou seguir com a deriva e vou continuar fazendo tudo que eu estou fazendo. Esse é o meu, meu, meu lance.
0: Eu entendo o que você está falando. Eu cansei da maneira... Basicamente, você cansou da maneira de escrever. É. Você cansou da maneira que você escrevia e que via, transformava isso em material para o palco, né?
1: Mas tu literalmente escreve ou tu pensa?
0: Tá tudo aqui, irmão.
1: Mas é, é tópicos? É, letra, é palavra tá por palavra? Tá tudo aqui.
0: você quer que eu te leia, eu te leio exatamente o que, que tá escrito. Eu tenho aqui, por exemplo, uh, tem um texto sobre... Tá aqui. Um parágrafo. Olha aqui, ó, tem parágrafo, em travessão. Tá tudo escrito exatamente do jeito que eu falo no palco. Ah. Então eu falo aqui, ó. Sabe aquele velhinho que você encontra todo dia no elevador e fala Bom dia? Então, da próxima vez que vocês encontrar ele num dia de chuva, ele vai dizer Bom dia, você fala: Por que você não fez esse guarda-chuva no seu cu? Sei lá, eu vou escrevendo, vou botando ideia, mas tá aqui: uhum. Parágrafo, travessão. Eu dei o pior exemplo de piada que eu podia dar. <risos> mas eu não sei nem se <risos> da onde que saiu esse texto, mas eu peguei um, um texto que eu escrevi. Aqui. Mas o é importante é que você escreve palavra por palavra, né? Eu escrevo lance. a minha expressão. Três pontinhos, quando eu vou respirar, tá tudo aqui, velho.
1: Hum, eu não consigo fazer tá isso. Tá
0: tudo aqui. Porque eu, quando
1: eu tentei escrever palavra por palavra, eu não tenho a, a emoção junto. Mas aí, aí, é,
0: vem, aí vem a atuação. É, não fica meio ridículo só ler? Não fica, eu não tô lendo. Enquanto hum. eu descobri... Cada um tem um formato, obviamente, uhum. de... Talvez pra você escrever não funcione. Pra mim, escrever tudo e deixar escrito do jeito que eu falo eu tenho... E se eu tiver memorizadaço em tudo, eu consigo deixar o mais natural possível na hora de atuar isso, entendeu? Uhum. Eu consigo fazer sair da minha boca como se parecesse a primeira vez que eu pensei. Se eu não tiver memorizado, aí é que eu começo a... Já, não, já sai de um jeito que parece que eu tô pensando, entendeu? Tu não
1: tenta acessar a emoção que tu teve pra sentir aquela piada? Tá tudo escrito a emoção aqui. Também. Puta, eu já tá te, tentei fazer isso, mas eu começo a escrever palavra por palavra e eu vejo, putz, isso aqui é muito ridículo. Ler frio, assim.
0: Mas não é ler frio, entendeu, cara? Você tem, por isso que eu tô te falando, o jeito que eu escrevo tem três pontinhos quando eu vou dar uma pausa de leve, quatro pontinhos, eu sei. Na verdade, não é que eu fico me guiando pelos pontinhos. Quando eu, eu crio algum texto... Ele já sai. Eu já falo ele na frente do espelho da maneira que eu vou falar ele no palco. Uhum. Isso não vai mudar. É muito difícil mudar. Eu descobri que tem um intervalo entre uma palavra e outra que pode tornar isso mais engraçado. Do jeito que eu pensei a piada, ela já sai com a minha embocadura, assim. E eu escrevo uhum. a embocadura aqui.
1: Uhum. Mas eu digo assim, uh, eu, que eu enjoei da forma como eu enxergo essa situação, que é diferente, assim.
0: Eu acho que você você cansou da maneira que você vê o teu humor talvez
1: eu tô falando assim tipo essa frase é. ela ela é um humor mais agressivo digamos assim
0: isso é bem eu peguei um é,
1: mas é só pra gente exemplificar bosta. aí o cara fica tanto tempo só no nesse método de enxergar o mundo que dá uma enjoada
0: e aí então o... então você cansou da maneira de enxergar é, o isso. humor sim não tanto sim. da maneira de você atuar Técnica, você não que eu sou da tua técnica, você que eu sou da tua maneira de ver comédia. É, é
1: como que eu vejo as coisas que acontecem no mundo. Isso, isso aí, é ok mas aí. Tá do aí, mesmo, mesmo aí. jeito, sempre. Perfeito.
0: <risos> aí é a maneira que você tem de evoluir enquanto comediante. Mas também deu o pior exemplo aqui da porra como da comédia. Mandou um mano. velho tomando cu. Mandei um velho tomando cu. Não Essa, sei nem, a punchline, tá ligado? Não sei nem, nem por que tá escrito <risos> isso aqui. Mas por, agora, eu vou, agora eu vou ter que ler alguma coisa.
1: Agora eu pego uma boa, hein?
0: Não, para aí. Tem uma que eu faço... Que eu, que, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu acho... Ah, a piada que eu faço com... <risos> tá bom, também é pesada. Eu, 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 eu gosto muito da minha maneira de ver o mundo. Eu, não... eu gosto, eu gosto. Porque encaixa muito. Tudo isso aqui que eu escrevi, que você escreveu, são coisas que eu pensei.
1: Uhum.
0: Obviamente... Uh, não que tudo vai ter que entrar no cu das pessoas, mas assim, a comédia em si o que me faz rir tem um certo peso. Então, o que me faz uh, querer, o, o que eu quero levar pro palco é o que me diverte.
1: Sim, sim. Uhum.
0: Então, a maneira que eu, que eu uh, uh, vejo o mundo é, muita maneira, é muitas coisas que me deixam que me fazem rir. Eu agora, pra você ver, aprendi, aprendi a vida inteira Eu faço isso já faz, cara, vai fazer 20 anos já Eu agora começo a me dar conta Que certas coisas que eu não achava engraçado O público acha
1: Puta, mas isso é muito Natural, né?
0: Mas é pra mim Não era.
1: Mas isso não é justamente pra é, mim não A era. frustração do comediante De puta, eu acho isso aqui engraçado Eles não, eu vou ter que fazer o que eles acham engraçado
0: Não, mas não é tanto isso Não é tanto isso não é, não é abrir as pernas pra piada da Preta Gil e da Glória Maria, não é isso que eu tô falando, eu tô falando hum. o seguinte, por exemplo, eu contei uma história no palco outro dia que eu fui testar, porque eu achava que era uma história que eu contava pros meus amigos e não, eu não achava uma história engraçada, mas que é uma história que eu gosto de contar, que é ridícula, é ridícula, mas foi só um teste, que é o seguinte, minha mãe, quando, ela, quando eu era pequeno uma vez, um carro parou na vaga de, de, de deficiente e minha mãe ficou puta. E falou pro meu pai, Júlio, o cara, parou na vaga de deficiente.
1: Sou um cara de que de roda. E já.
0: aí a minha mãe. Falou, <risos> e meu pai falou: Yolanda, o carro é de um deficiente, Yolanda. O carro deficiente estacionou na no, vaga de deficiente. No lugar certo. E aí a gente começou a conversar. E eu descobri nessa conversa, eu e meu pai descobri que minha mãe achava que a vaga de deficiente era para as pessoas deixarem o deficiente. <risos> que ficava. Enquanto tu vai no mercado? Enquanto o cara vai no cara mercado, minha... ficava o Carlos de Dentado. cadeira de roda esperando <risos> e fazer uma fila de deficiente que tava esperando as pessoas fazer compra É uma história que eu gostava de contar. Assim, sabe Obviamente, eu contei de qualquer jeito. Do jeito que eu escrevi tem mais piada uhum. nela né, e tudo mais. Mas eu falei, puta, eu vou tentar contar essa história no palco. E, puta, eu contei a história no palco, as pessoas riram pra caralho.
1: Uhum. E, e tu não tinha enxergado que e eu tinha eu uma gost... oportunidade. E eu gosto ali. dessa
0: piada, porque é uma piada re... é uma... É real, é uma história de verdade. Minha mãe realmente pensava isso, eu não tô inventando. A, a, não, do jeito que eu conto no palco, ela tem mais piada do que isso. Mas eu não, eu não achava que isso era uma, era uma história engraçada. Um dia que eu contei para um amigo meu comediante, ele falou, mas tem que contar isso no palco, cara. Uhum. É bom isso. Tu não tinha visto a oportunidade dentro não dessa tinha. ideia. Não tinha. E eu hum. tinha um texto que eu estava fazendo todo sobre... deficiência em vagas. Né? Não, não. Era um texto que eu estava fazendo sobre da onde que eu saí, por que que eu, eu faço o que eu faço hoje, porque que eu virei comediante. Uhum. Meu pai é surdo, minha mãe não entende, minha mãe é uma pessoa que ela não. Ela, ela é uma pessoa muito. Ela tem muita inteligência emocional, mas ela não é uma pessoa muito culta, minha mãe. Então eu tirava muito, brincava com isso aí. Eu falei, puta, eu quero encaixar essa história. Quando eu testei, falei, não, isso é do caralho, entendeu? Uhum. Eu comecei a me abrir um pouco mais para as coisas que eu não necessariamente acho engraçadas, mas que são sim. legais.
1: Isso é um, é, um, é um processo natural também. Quando eu comecei, quando eu conheci comédia, eu conheci pelos caras lá, Bill Hicks, George Carlin, e eu ficava isso é comédia, é. só isso. E tu acha que tu vai ser o próximo, né? tu Não. sempre acha que tu vai ser o próximo. Exato. E aí tu vai fazendo e vai vivendo mais e tu percebe que aqueles caras eram específicos e que a bobeira é uma coisa muito engraçada. E mais também. do
0: que isso, o George Carlin aos 70 anos, é, acho que no, no último de show dele fazia piada de peido. É, Tem sim. um texto hum. inteiro dele que começa falando de aborto uhum. e no meio ele tá falando da pessoa que tosse pra piscô Deu o peito ele fala, E o peito sai junto
1: <risos> E no início da carreira dele Ele falava sobre
0: Diferença de gato
1: e cachorro Entendeu, por exemplo. é Coisas... isso é, é... Não sei se tu passou Por essa fase também Quando tu descobre comédia Tu descobre esses caras E tu acha que é só isso que tem que ser assim. Total. Que tem total. que ir lá e falar o que, é que tá claro, errado no mundo total, e tal. Total, total. Eu, eu fui me desfazendo disso aos poucos também. E eu comecei a gostar de coisa boba, assim.
0: Isso. Mas é um preconceito bobo de quem acha que é dono do formato, assim, sabe? Uh -huh. De olhar... Eu era muito isso. De olhar o cara <risos> falando... Oh, puta, só rim porque fala palavrão. Uh -huh. Olha lá o cara falando de, do cachorro dele. Mas, brother, o público... Tá rindo, tá divertido, o, o texto é legal. Tem caras que eu olho hoje em dia e não é o meu humor, uhum. não é o meu humor, mas eu entendo o valor. Eu não era assim. Eu também tinha esse preconceito. E eu, posso Oscar Filho, eu falei, Oscar, caras é um merda. Eu falei pra ele: graça <risos> nenhuma, essa bosta entra no papo, assim, no peito, as pessoas riem. Isso não tem absolutamente nenhum valor. Na cara do cara eu falava isso. Inclusive, hoje ele é muito magoado comigo também por causa disso. Pelo menos estava na cara, eu falava, eu falava pelas costas. Não, eu falava na cara. faz uma bosta isso aqui. E, e hoje eu consigo ver que o tipo de humor do cara é completamente diferente do As referências do
1: meu, são diferentes, né? O, e que, que limita é, um
0: gato no cio que é muito engraçado, que... É, é foda, o público adora. E eu falo, porra, é, tem um puta valor por trás dessa bobice.
1: Uhum, uhum.
0: Mas eu era total assim.
1: E tu começou a ser mais bobo também? Começou a aproveitar da bobeira também?
0: Eu acho que... Uh, uh... Eu acho que eu, eu não tenho. Eu, o meu, o, as, as minhas ideias, elas não vão muito pra esse lado, mas essa história que eu contei da minha mãe, uhum. por exemplo, é o máximo que eu consigo chegar. Eu não tenho a mãe de entrar e subir, imitar o Faustão, essas coisas sim, que o cara fala.
1: A ideia boba.
0: A ideia é, boba, sim.
1: Tu começa a aceitar sim, mais ela. Sim. sim, sim isso total, é do caralho. Isso é muito total, bom. Isso dá um total, alívio do caralho.
0: total. Hoje eu tenho no palco um texto que eu falo 10 minutos sobre o Facebook, assim, sobre o negócio de perder a senha do Facebook, uhum. que é uma coisa que eu achava, puta, isso é muito de começo de carreira, assim, sabe? Não faz sentido, mas o que importa é que o cara consegue fazer, desde que o cara faça um, te um texto sobre sexo anal. OK. 50 e 80% dos comediantes falam sobre isso. Mas você consegue falar sobre isso de um jeito legal, divertido e criativo? Com um olhar diferente. Um olhar diferente sobre um tema que todo mundo já falou e que parece um tema batido. Uhum. Dá para ser legal ainda. Uhum. Tem espaço.
1: É o negócio que tu falou do, de tu achar que tu é o dono do formato porque tu conhece outras referências. Isso. Eu era,
0: puta, eu era muito isso. Bobagem. Eu era
1: exatamente esse cara. Bobagem. Tanto que o, o cara que me, que me tirou desse buraco aí foi o Maurício Meirelles. Quando eu. eu, eu eu conheci ele nessa vibe aí, eu xinguei ele no Twitter, quando eu era desconhecido ainda, eu tava lá, lá em Porto Alegre, eu xinguei ele, porque ele fez uma piada boba no Twitter e eu fiquei, bro, isso não é comédia, eu mandei pra ele, ele me respondeu. E a gente começou a conversar, meio que se xingando, e depois começou a ser amigo, e aí a gente marcou um podcast lá na época, 2017, isso. Uhum. Aí ele tava indo para Porto Alegre, eu abri o show dele lá. Porra! E a gente ficou Maurício amigo. É um, de coração é. maravilhoso. Ele, puta, ele é muito legal, ele é muito legal. É, ele é. Aí a gente ficou amigo, assim, e aí conversando com ele, eu comecei a entender mais sobre, sobre como é que funcionava a cena, comecei a respeitar mais é. a, esse lance, assim, e comecei a sair do meu buraco de achar que só o que eu achava legal era legal, né?
0: Todo, não, é louco porque... Eu tenho, eu tenho essa conversa com o Maurício também. Tem certas coisas que eu não acesso, mas eu respeito. E eu não respeitava antes. Sim. Então, assim, por exemplo, eu acho... O que o Ventura construiu ao redor dele é um negócio único no mundo, assim, meu irmão. Ele criou um bagulho foda. Uhum. Que tem marca, que tem camisa, que tem boneco, que tem a pose, que tem a hashtag. O cara é um gênio, velho, do marketing. Quando eu olhei as primeiras vezes, eu falava, eu não tô conseguindo entender aqui o público. Eu não tô conseguindo entender o que, que o público tá, tá vendo que eu não tô vendo. Uhum eu gostava da performance dele, que eu acho, eu acho ele um cara muito foda, mas eu não conseguia entender direito o que, que o público tava acessando. Quando eu entendi que tinha toda uma história por trás que ele conseguiu construir, me deu uma admiração, inclusive fez eu olhar o próprio stand-up de uma outra maneira, assim, cara. Se não fosse essa geração nova, Padilha, o Ventura, o ou o Márcio Donato, aquela turma lá toda fazendo eu talvez não tivesse voltado a fazer stand-up como eu voltei uhum. a fazer, eles é que... eram um gás novo e é completamente diferente desse, desse tratamento xiita que eu dava pras piadas <risos> hoje eu converso com o Maurício, a gente olha um comediante lotando um show pra mil pessoas, você fala, brother o que, que é isso aqui? Falo, mano, é aquilo que a gente fala não é pra gente, mas é pra Sim. muita gente então não importa o que que eu penso se eu gosto, se eu rio ou não do Ventura eu acabei citando um exemplo muito fora da curva, porque o Ventura tem coisas que eu acho muito engraçado, mas tem coisa da dancinha, do passo, não sei o que que eu olhava e eu falava eu, 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 falei, eu não tô entendendo esse uh -huh. bagulho aqui uh -huh. se fosse há 10 anos atrás eu ia falar o cara tá só dançando, não tem graça nenhuma essa uh -huh. merda Hoje eu olho e falo, bom, não é, não, talvez não seja a dança, não é para mim. Mas meu irmão, os caras estão repetindo essa dança no TikTok e tá bombando pra caralho. Então é comédia com marketing, com com, com 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 divulgação é um bagulho foda, cara. Mas tu não acha que a gente
1: vai chegar num, num ponto que não existe mais delimitação do que, que é comédia? Se tu dançar no palco e as pessoas rirem, isso é comédia? Ou a comédia necessariamente precisa de um pensamento, de um ponto de vista por trás.
0: Cara, não, na verdade é que não importa. Importa é o que, que eu acho que faz bem pra mim em cima do palco. É, sim. Não adianta eu essa... olhar pro outro, entendeu? Não adianta. Mas como debatedores de uma
1: arte específica.
0: E não é minha função fazer não, entendi. isso. Ah, entendi. Eu, entendi. Eu, é que eu gosto pra caralho. Eu entendo, mas... Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Debater comédia, você nunca vai uhum. chegar a lugar nenhum, porque é extremamente sim, subjetivo. É, porque eu
1: cheguei na conclusão de que nem existe comédia. Se tu parar pra pensar, não existe. Tudo já é comédia. Claro. A realidade já é comédia. Exato. E tu pode rir daquele tripé parado ali. Uhum. Pode rir, porque tu pode achar um puta absurdo um cara ter chegado nessa tecnologia, Isso. sei lá. Aquilo ali pode ser super engraçado. Um cara dançando pode ser engraçado. O Andy Kaufman tomando sorvete no palco era é engraçado. Tu vai chegando na conclusão que, na verdade, não existe uhum. esse negócio. E tudo já é comédia. Sim. É só ir lá e revelar o que já é. Exato. Por ter o público
0: que, que entende que o tripé é engraçado. Perfeito. Por isso que você tem que encontrar a sua maneira de revelar as verdades. Só isso, isso, exatamente. O Saifel é um gênio. É. Porque o do vê comédia no botão do pijama. É. Brother, isso é genial. No bolso do pijama. Por que que pijama tem bolso? Ele tem um texto do caralho sobre isso. Você fala, brother, eu não tinha visto isso.
1: Exato, exato.
0: O que acontece muitas vezes depois de você fazer durante muito tempo é que você... Aí eu entendo que você falou de se viciar na maneira de você contar as suas histórias. Uhum. Isso é foda. Porque você precisa abrir a cabeça. E às vezes é difícil pra caralho. Senão você acaba se repetindo. É, porque teu cérebro já tá funcionando treinado, naquela,
1: naquela mecânica. Treinado
0: né? naquela mecânica. Então assim, por exemplo, eu fui pros Estados Unidos fazer. O fato de ter mudado completamente a minha realidade, e o lugar onde eu vivo, me deu uma outra perspectiva sobre comédia, tanto que eu voltei pro Brasil e escrevi praticamente um solo em seis meses assim, uhum. que abriu, abriu, abriu outras caixinhas de análise, abriu vontade de falar outras coisas, me abriu, me deu vontade de desenvolver outros negócios, sabe? Uhum. É, refer... mas o que você está falando agora da referência, eu acho muito importante. É, é, é. referência quanto mais você ver, irmão. Mas você...
1: É, mas de, depois que tu começa a trabalhar com isso, é difícil de ter outras referências, né? Porque quando tu tá fora do, do negócio e tu é um fã da arte, tu tem muito de referência, porque uhum. tu tá assistindo os caras. Sim. Só que depois que tu entra, como é que tu vai ficar acompanhando
0: um comediante como tu fazia antigamente? Por isso que os Estados Unidos é legal, cara. Todo hum. dia que eu vou fazer show, tem cinco pessoas muito do caralho que eu não faço a menor ideia Puta de quem isso. seja.
1: É, isso é, isso é foda.
0: Eu sou, eu sou pego de surpresa muitas vezes por um cara que eu falo, bro, esse cara é um gênio. Quem Quem é esse cara? Ah, é o fulano de tal. Por que que... Esse cara é melhor do que 70... 80% dos caras que estão muito bombados. O que aconteceu? Puta, cara. Num determinado momento que ele recebeu a oportunidade dele, não aproveitou. Ou estava meio drogado quando ele era uhum. mais jovem. E aí era a época dos sitcoms. Ele recebeu uma oportunidade de jogo fora. E aí você vê gênios, assim, que, que, que você fala, caralho. Pô. Então... Uhum. Tá lá, abre muito a cabeça, assim, cara. Você tem que ir lá uma vez. Eu né?
1: queria ir pra lá assistir, ficar vendo vai o, lá. o pessoal fazer. Quando eu
0: tiver em Nova York, você vai lá, fica comigo lá e a gente passa uma semana andando lá. Porra, do caralho, e tudo. do caralho. Você vai
1: curtir muito. Um cara que eu queria ver muito ao vivo é o Bill Burr. Ao vivo. Já viu ele ao vivo? Não. Puta, eu queria Bill muito Burr, ver. Não. Eu vi Bill.
0: ele no clube uma vez, mas eu não... Eu vi ele lá, mas não se apresentando.
1: Esse é o meu objetivo de vida, poder eu ver vi. ele ao vivo. Eu quase fui no show do Doug Stanhope. E, é, eu, eu, eu tinha comprado, eu tinha arrumado tudo com meu amigo e deu a pandemia e a gente não pôde Não pôde que eu, queria, eu queria ver muito como é que é. Porque quando eu vim pra São Paulo, aquela vez que eu te falei, que eu fiquei, eu fiquei indo todos os clubes de comédia que eu podia. Eu fui no Minhoca quase que todos os dias assisti o ah. que estava acontecendo lá. E a cabeça muda. Tu começa, claro, a, claro. tu começa a ver, como se tu pudesse ver um cara tocando um instrumento de uma forma diferente. Exatamente. Assim, por no, o mesmo instrumento que tu quer tocar, cada um toca de um jeito. E a tua cabeça começa a, 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 a ter essas inspirações Total. e referências.
0: Vai lá pra Nova York, cara. Vou. Passa um tempo lá comigo, lá, eu te levo nos clubes, porque como eu sou regular dos clubes, eu entro lá nos clubes, saio, caralho, vejo o show que eu quero. Do caralho. Entendeu? Não precisamos pagar a entrada, entrar em fila, nem nada. Do caralho. Você vai curtir pra caralho. Do caralho.
1: Obrigado. Foi um prazer.
0: Grande prazer. Muito obrigado. Parabéns, Deus. mano. culto pra caralho que você faz.
1: Valeu, obrigado.
0: Eu quero que tu veja a minha comédia também. Eu quero... Vou ver, quero que tu vou veja. ver. Você não posta essas coisas, né?
1: Não, porque é muito ruim ainda. Eu postei umas coisinhas lá, mas não tá... Autoestima? Do... Não, mas não tá ainda do jeito... Tá eu quero que tu veja, depois eu te mostro tá e aí tu me diz se tem alguma
0: coisa ali ou não <risos> eu posso te assistir pessoalmente é só você me convidar pro teu show eu vou ter que armar tá shows bom, Tá bom. então tá, valeu gente, obrigado pelo carinho de todos, obrigado pela audiência deixa seu like e segue o A Deriva, que é o um podcast do Arthur Petri, que tá o link aqui na descrição, beleza? Tamo junto valeu <risos>